0: En Onda Cero De Cero al Infinito Especial Semana Santa Paco de León
1: la historia de la que vamos a hablar a continuación es realmente curiosa y muy poco frecuente. Primero, porque vamos a tratar de conocer un tipo de cáncer denominado ultra raro, o dentro del grupo de los ultra ra raros, cuya tasa anual es de una persona cada diez millones, lo que supone que en España, por ejemplo, se diagnostican entre cuatro y cinco personas al año. Se conoce como síndrome de Césarí pero dentro de esos eh, poquísimos casos eh, que, que se dan, que haya un docente experto en inmunología y vicedecano de investigación, pues ya es un caso tremendamente singular, que sea investigador y que sea paciente de la misma enfermedad. Y este caso realmente raro, como decimos, tiene en este caso nombre y apellidos, José Ramón Reiro. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Bueno, no, no me extraña, eh, doctor, que, que usted mismo con, con cierto tono de humor haya dicho que es eh, un poco el colmo de un inmunólogo de linfocitos T tener un tumor en ellos, ¿no? Bueno, el cáncer se reparte por
2: azar entre toda la población, así que bueno, es cuestión de, de, de sí, de, de, de mala suerte que te toque uno determinado y en mi caso es realmente una coincidencia poco frecuente, que coincida que el tumor sea de linfocitos T y yo sea un experto en linfocitos T, pero en fin, que estas cosas pasan. Es bueno como la lotería,
1: ¿no? <risa> es difícil que te toque, pero te puede tocar, efectivamente. Bueno, lo, lo que ocurre además con, con este cáncer, que es que además es ser raro, no se trata solo de, estamos hablando de linfocitos T, de un linfoma, sino que además al viajar por la sangre estos linfocitos es también una leucemia, sería un doble cáncer, ¿no?
2: Bueno, eh, digamos que la manera de clasificar los cánceres es eh, los, los sólidos, es decir, los que están en, en órganos y por eso los linfomas son cánceres sólidos porque afectan a los, a los ganglios linfáticos y entonces eso es un órgano sólido, eh, mientras que las leucemias son cánceres que viajan por la sangre. Pero realmente la célula que constituye este tumor es la misma, es el linfocito T y el linfocito T está en la sangre y está en los ganglios linfáticos y en el caso de esta enfermedad también tiene efectos en la piel, donde también hay linfocitos T. De manera que en realidad eh, es un tipo de cáncer que viene definido por la célula a la que afecta, que es el linfocito T y que está en los ganglios, en la sangre y en la piel.
1: Precisamente, si, si no me equivoco, eh, en usted eh, se empezó a manifestar esta patología por una erupción en, en la piel que provoca eh, bastante picor y que terminó extendiéndose por todo el cuerpo, ¿no?
2: Sí, así es. Es típico de esta patología que de repente todo el cuerpo se ve invadido por linfocitos T que llegan a la piel y ahí generan una inflamación muy intensa con un picor extraordinario y con una descamación también muy importante de manera que te sientas en una silla y cuando te levantas a tu alrededor hay un montón de escamas de piel debido a la inflamación, esto normalmente ocurre en pequeñas zonas de la piel por ejemplo todos sabemos que si tomamos el sol demasiado, te puede descamar la piel en la zona donde ha dado el sol, pero imaginemos esto en todo el cuerpo pues esto es un poco lo que pasa, porque ya no es una reacción a una eh, agresión a la piel, como ocurre eh, como digo, en zonas pequeñas de la piel en otras condiciones sino que se trata de un tumor entonces la célula está por todo el cuerpo haciendo una cosa que normalmente no haría pero que eh, debido a la transformación tumoral pues la, la hace en todos los puntos de, del cuerpo donde
1: los linfocitos pueden infiltrar o sea, por lo que usted me está describiendo yo me imagino una especie de, de psoriasis ¿no? esa, esa descamación de, de la piel que además provoca un gran picor Efectivamente, parecido a la psoriasis, lo que pasa es que la psoriasis también
2: es relativamente localizada. Esto es completa, toda la piel entera, roja
1: y descamando, desescamando. Mm. Ya, yeah. bueno, y empiezan, lógicamente, a, a buscar tratamientos pero buscaban donde, donde no era, hasta que, si no me equivoco, un médico, un compañero suyo, decide, se da cuenta de que seguramente, como digo, están buscando donde no es, y decide buscar en la sangre, y le da el diagnóstico. ¿Le sonaba a usted, que es un experto en linfocitos C, eh, eh, ¿le sonaba a usted de algo este síndrome? Para nada, primera noticia el día que me dieron
2: el diagnóstico, no tenía ni idea, vamos, es una enfermedad tan rara que es difícil recordarla o estudiarla es eh, muy extraño que te entre un paciente por, en una consulta de dermatología y tenga esa enfermedad porque la incidencia es tan baja que realmente es muy improbable, de manera que re, no le suena ni a los propios dermatólogos o sea que es muy fácil que se te pase un cesárea hasta el momento en el que te pone el cuerpo rojo mientras sea una especie de, de dermatitis como me pasaba a mí así en ciertas zonas pues es difícil realmente de pillarla
1: Así que sí, claro. para mí fue una sorpresa, verme claro. Desde luego, no me extraña, porque se dan, como decíamos al comienzo, muy, muy pocos casos de, de esta patología. Bueno, y, y, y a partir de ahí, una vez que es diagnosticado, eh, ¿cómo empieza? ¿Qué decide usted de hacer?
2: Bueno, me pongo en manos del de, dermatólogo de Pablo Ortiz, del Hospital 12 de Octubre, y me aplica pues las terapias que en este momento... ...que utilizan para esta enfermedad, que son, bueno, como todas las enfermedades... ...que tienen dificultades de tratamiento, como, esta, como es esta, pues entonces hay varias líneas de tratamiento... ...entonces primera línea, segunda línea, tercera línea, básicamente se empieza con quimioterapia... ...después se hace, eh, si va fallando o simultáneamente a veces, un tratamiento que consiste en extraer... ...la sangre del cuerpo eh, mediante aféresis en una máquina que aísla los linfocitos y los irradia para matar a los que proliferan, que son los tumorales y luego te devuelven el resto de la sangre y, y luego también pues eh, citocinas, por ejemplo es decir, factores eh, solubles que modifican y matan a las células tumorales y respetan a las normales y posteriormente un anticuerpo monoclonal que, que es un, una, una especie de bala mágica que se pega a las células tumorales y respeta a casi todas las demás eh, que no son tumorales y por todo eso ha ido pasando hasta que se han acabado las líneas y ya solo quedaba el trasplante de médula que es lo último a lo que me he sometido esto fue hace como un año y pico y bueno, pues por ahora estoy vivo y aparentemente el tumor ha desaparecido esta parte la hice en el hospital Gregorio Marañón con los hematólogos de allí José Luis Díez eh, eh, la doctora Juan Quo, eh, y Guillén o que ha sido el hematólogo con el que más relación he tenido y la verdad es que han hecho, yo creo, un gran trabajo aunque todavía tengo muchos, eh, digamos, efectos adversos debido al trasplante porque el trasplante mismo tiene su, su miga, vaya uh
1: -huh. y, Entonces llega un momento en que usted mismo, como, como investigador decide enfermedad, eh, investigar, perdón, su propia enfermedad eh, ¿Cuánto tiempo lleva en ello y qué es lo que ha descubierto de este raro cáncer?
2: Bueno, en el momento del diagnóstico ya, claro, lógicamente, pues me puse a informarme todo lo que pude y teniendo en cuenta que me dedico a la investigación en linfocitos T, aunque en el campo de las inmunodeficiencias primarias, es decir, más bien en niños que en adultos, y esta es una enfermedad de adultos, pues me interesó mucho la patología, como es natural, y, y entonces me puse a hacer ya ciertos experimentos en el laboratorio con, con mis propias muestras, es decir, utilizaba mi propia sangre para los experimentos del principio. Eso me llevó a generar una serie de resultados preliminares que me permitieron pedir un proyecto a la Asociación Española contra el Cáncer eh, sobre esta patología y esto mmm, se financió eh, hace como un año y pico, a finales del año 2020 y desde entonces estamos trabajando con mucho interés y con mucha intensidad en esta patología no solo en, en células mías, que ya yo ya no tengo César y por lo tanto ya no valgo como paciente, pero sí en otros pacientes a los que estamos digamos analizando estos estas células tumorales para tratar de encontrar una diana, es decir, una, una molécula de estas células tumorales que nos permita eliminarlas selectivamente el problema de los micocitos T es que a diferencia de otras células no se pueden eliminar todas porque si no te mueres, es decir, claro, claro. a todos, a todos nos suena el SIDA, en el SIDA el linfocito T mm. desaparece y entonces te mueres por infecciones. Pues pasaría lo mismo si uno elimina utilizando herramientas inmunológicas a los linfocitos T totalmente. Entonces hay que ir a buscar algo que solo esté en las células tumorales y que no esté en las células T y en los linfocitos T normales. Y esa es un poco la idea del proyecto, buscar una una diana específica del tumor que sería también específica de pacientes, es decir, no es una, una terapia o una inmunoterapia que valga para todos los pacientes igual, o sea, el procedimiento sí, pero la diana no, la diana es distinta en cada paciente y por lo tanto hay que hacer tratamientos pacientes específicos o personalizados que se llama.
1: Y, y para, para colmo de complicaciones, usted le pilla esta esta patología en, en época de pandemia, en época de la, de la COVID-19 y según mi información, usted se ha pasado buena parte del pasado año 2021 aislado en, en una habitación especial de, de un hospital, eh, supongo que era por, por el peligro que supondrían usted. Peligro añadido, ¿no?, eh, de, de, de poder contagiarse de, de la COVID. Bueno, en realidad
2: el aislamiento es algo que se hace en todos los pacientes que se someten a un trasplante. La razón es que eh, con quimioterapia te eliminan el sistema inmunitario. Bueno, te elimina también todas las células de, de la sangre. Eh, pierdes la, los eritrocitos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces eso te, te genera una enorme susceptibilidad a las infecciones y entonces en el hospital te, te meten en una habitación aislada y con presión positiva eh, donde eh, donde todas las personas que entran se tienen que poner una vasta, mascarilla, calzas y donde digamos que la eh, asepsia es muy importante y eso sí. es así para cualquier trasplantado lo que pasa es que después al salir eh, y debido a la pandemia he tenido que vivir completamente aislado pero no ya en el hospital, que también en el hospital después te pasan a una habitación también muy aislada, es decir, la planta entera tiene unas condiciones de acceso muy restrictivas, no he podido recibir visitas durante todo el tiempo que estuve después del trasplante y posteriormente cuando me dieron el alta eh, estuve en mi casa y ahí en casa también estoy aislado, mis hijas han tenido que irse de casa por, por precisamente por el COVID, no por el, el peligro de la infección por COVID, como además el propio trasplante, digamos que te elimina los los linfocitos, te produce una inmunodeficiencia secundaria al trasplante y te obliga a, a bueno a tener muchísimo cuidado con las con las infecciones. Te conviertes en una persona inmunodeficiente, pierdes todas las vacunas que tenías de niño, eh, de disteria, tétanos, pneumococo, hemófilos, etcétera y y por lo tanto tienes que volver a empezar a vacunarte, pero no puedes hacerlo inmediatamente porque no tienes sistema inmunitario. Tienes que esperar a que se reproduzca y eso tarda muchos meses. En mi caso, bueno, todavía me falta parte de los linfocitos por recuperar y por lo tanto pues no respondo bien a las vacunas en general. Así que sí, el aislamiento se ha producido por... Dos razones. Una, el propio trasplante, que es un aislamiento de corto de corta duración en el hospital, en unas habitaciones especiales, primero con presión positiva y después en unas habitaciones más normales, pero también aislado y sin visitas de ningún tipo. Y después, debido al COVID, con, por esa razón, por la razón de la pandemia, un aislamiento, un autoaislamiento en el domicilio.
1: Bueno, según parece la tasa media de supervivencia de esta enfermedad, de este cáncer, es de, de cuatro años y usted ha dicho con cierta frialdad que según sus cálculos teóricos sobre el papel acaba de empezar su último año de vida eh, claro, también acaba de decir que el cáncer eh, o el tumor ha desaparecido en su caso, esto significa que parece que ha tenido suerte y que afortunadamente, y de lo cual nos alegramos mucho, eh, ¿no se va a cumplir ese, ese cálculo de, de cuatro años?
2: Bueno, esa es mi esperanza. Es verdad que, de nuevo, el resultado del trasplante tiene cierto grado de azar, es decir, que puede que funcione y no vuelva el tumor, pero también puede que vuelva. Es decir, aunque ahora mismo no, yo no tengo células tumorales en la sangre, puede ser que tenga alguna, y esa pues, eh, se, digamos, vuelva a, a reproducirse, a dividirse y acabe, digamos, haciendo que vuelva el tumor. Esto no lo podemos predecir en este momento, pero sí, sobre el papel, eh, la supervivencia media es cuatro o cinco años y por lo tanto me toca, este sería mi último año de vida. Vamos a ver, espero que no sea así, que el trasplante tenga éxito y que no y que no tenga, digamos, problemas por el tumor, que es uno de los riesgos, la recidiva que se llama, la vuelta del tumor, o por el propio trasplante, que también tiene efectos de mortalidad importantes debido a, a una enfermedad que consiste en que la médula que me han injertado es de mi hija, por lo tanto no es idéntica desde el punto de vista genético exactamente, no es completamente compatible, y entonces eso produce también ciertas patologías eh, que, que también tiene su riesgo, claro, y de hecho yo he pasado eh, lo que se llama enfermedad de injerto contra huésped que, que me, me, me devolvió al hospital durante varios meses con bastante riesgo de, de muerte,
1: vaya. Bueno, pues esperemos que efectivamente esa recidiva no se, no se produzca y que todo se quede en, en, en eso, ¿no? y que pueda seguir usted investigando, pero eh, precisamente quería preguntarle si lo de investigar algo que tú mismo padeces cambia algo la, la investigación. No,
2: porque al final estamos hablando de conceptos inmunológicos que, en los que he trabajado toda mi vida, o sea, que realmente entiendo de este asunto y no, no, no afecta especialmente. Lo que sí es verdad es que te da un grado, un punto mayor de interés, evidentemente, porque es algo casi personal, ¿no? Dices, de bueno, voy a ver si puedo poner al servicio de una búsqueda de un tratamiento más eficaz contra esta enfermedad eh, pues poner eh, mis conocimientos al servicio de ese objetivo y obviamente pues lo haces con un interés digamos mayor si cabe pero bueno, eh, también trabajaba en, en investigación en el campo de los linfocitos T en otros aspectos y otras patologías como las inmunodeficiencias primarias y ponía también todo mi esfuerzo en ello o sea que yo no noto diferencia eh, muy significativa porque al final se trata de como digo, de poner tus conocimientos al servicio de un objetivo que parece razonable y, y en mi caso con mucho interés, pero bueno, como digo, yo ya no soy un paciente de cesárea en este momento, por lo tanto para mí tendría menos utilidad, pero eso no quiere decir que, que si vuelve la patología de repente no, no recupere esa relevancia, para
1: mí también, claro. Eh, por cierto, hablábamos de los raros que son estos, estos cánceres. Eh, usted contaba que, que no tenía ni idea de la existencia de esta enfermedad, que los dermatólogos en muchos casos tampoco la conocen. Esto me lleva a preguntarle si están suficientemente visibilizados. Parece que no, estos tipos de, de cáncer tan poco frecuente.
2: No, de hecho, justo hace unos días ha tenido lugar en, en el Día del Cáncer y digamos que han hecho hincapié en los cánceres raros, porque... Aunque cada uno de ellos por separado, por ejemplo los sarcomas, eh, son infrecuentes, cuando los pones todos juntos se convierten en unas enfermedades muy frecuentes, eh, globalmente considerado. Lo que pasa es que cada uno es infrecuente y eso hace que sea muy difícil hacer ensayos clínicos o incluso estudiarlos porque están dispersos por el mundo y entonces es difícil juntarlos para poder tener una población sobre la que trabajar. Esto pasaba también en otro campo en el que yo he trabajado que es el de las inmunodeficiencias primarias. En este caso son lesiones genéticas que afectan al funcionamiento de la inmunidad y, por lo tanto, se revelan primero en niños, ¿no? recién nacidos o en niños de, de corta edad. Y también son extremadamente raras estas patologías, ¿no? las inmunodeficiencias congénitas o primarias. Pero claro, eh, juntas constituyen una, digamos, una patología globalmente considerada de alta incidencia. Lo que pasa es que cada una, en particular, requiere un abordaje diferente y esto pasa también en los tumores raros cada tumor es diferente por lo tanto requiere un abordaje diferente la terapia tiene que ser diferente y esto es lo que lo complica eh, así que sí son eh, digamos que es una, una peculiaridad que tienen las enfermedades raras y más todavía las ultra raras, que son todavía más infrecuentes
1: bueno, a, a su actividad laboral, porque usted no ha parado de trabajar en todo este tiempo, se une eh, algo de lo que usted ya daba una pincelada, el proyecto que lidera, financiado por la Asociación Española contra el Cáncer, nueva inmunoterapia para el síndrome de César y un cáncer sanguíneo ultra raro. Así, en, en, en grande, a grandes rasgos, ¿en qué consiste el proyecto?
2: Bueno, eh, es un la idea es la siguiente vamos a ver eh, tengo que explicar un poquitín cómo funciona el sistema inmunitario primero para que se pueda entender eh, el sistema inmunitario sirve para defendernos de las infecciones y las infecciones son muy diversas no tenemos más que ver las vacunas que nos ponemos para darnos cuenta que bichos hay infinitos y hemos aprendido eh, digamos duramente la, esta realidad cuando ha venido la pandemia con un bicho nuevo ¿no? la, el virus del, del, del COVID el SARS-CoV-2 era un virus que no conocíamos eh, que nuestra inmunidad desconocía y por eso se ha infectado tantísima gente, luego poco a poco los infectados se, que sobrevivían pues se quedaban inmunizados y luego con las vacunas pues hemos conseguido inmunizar sin riesgo a casi toda la población ¿vale? entonces para poder abordar eh, la defensa frente a las infecciones hace falta tener lo que se llaman receptores o proteínas que están en la superficie de los linfocitos y que sean específicas de cada patógeno, de cada bicho. Claro, para esto conseguirlo necesitamos lo que, eh, una, una enorme diversidad de, de receptores, de proteínas. Cada uno de nosotros tiene casi infinitos receptores de estos de los que estoy hablando eh, que son capaces de reconocer cualquier bicho en cualquier momento. Incluso si uno viaja al pasado, digamos una persona que se va a la edad media, está preparada con su, lo que se llama el repertorio, es decir, con el conjunto de, de receptores que tienen sus diferentes linfocitos para responder a patógenos del pasado, también del futuro o incluso de otros planetas. Esto es así porque la diversidad de los receptores es infinita, es decir, que tenemos infinitos receptores. Por eso todo el mundo ha podido responder al COVID, porque tenía receptores frente al COVID. Claro, es muy difícil dar, entender, pero es así, estamos preparados para patógenos que todavía no existen, puesto que estamos preparados o estábamos preparados para el COVID ¿no? para eh, la respuesta al SARS-CoV-2, pues bien estos receptores se distribuyen en cada linfocito de manera clonal, esto quiere decir que cada célula tiene un receptor distinto si ahora pensamos en que una de esas células se convierte en un tumor, entonces esa célula tendrá ese receptor único e irrepetible ...que llevaba en el momento de la transformación... ...y por lo tanto... ...ningún otro linfocito comparte ese receptor... ...así que uno puede utilizar ese receptor como diana... ...de una inmunoterapia... ...entonces, ¿qué intentamos nosotros? ...lo mismo que hacemos contra el COVID... ...contra el COVID hacemos anticuerpos... ...y linfocitos T, lo que se llama la respuesta celular... ...pues ahora imaginemos que... ...intentamos llevar la respuesta inmunitaria... ...contra las células tumorales... ...pero no contra cualquier cosa de la célula tumoral sino contra ese receptor único y repetible que tiene la célula tumoral de CSI. Por lo tanto, anticuerpos uh -huh. contra el receptor y linfocitos T contra el receptor. Básicamente uh -huh. esta es la idea del proyecto. Eh, y bueno, pues los resultados que tenemos hasta ahora tienen buena pinta y esperamos que convertirlo en herramientas que se puedan convertir a su vez en, en terapias.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya tiene usted para entretenerse, ¿eh? porque usted trabajo, aparte de muy interesante, pues eh, parece que debe llevar eh, bastante esfuerzo y sin decaer en el, en el ánimo de seguir investigando. Pues doctor José Ramón Regueiro, inmunólogo y vicedecano de investigación en La Complutense, eh, ha sido un placer charlar con usted, y simplemente desearle que, que esa lotería le toque, efectivamente tenga usted buena suerte y que continúe por muchos años más eh, realizando su trabajo, investigando. Gracias por haber nos ha atendido.
2: Muchísimas gracias Paco, a vosotros por darle visibilidad a esta y otras enfermedades raras que tanto lo necesitan.
0: En Onda Cero de Cero al Infinito Especial Semana Santa
1: El pan es un alimento clave dentro de las dietas, de la dieta mediterránea considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las más saludables del mundo, cuya conveniencia facilita incluirlo en todas las comidas. Pese a ello, su demanda entre la población sigue en descenso en España, ya que a falta de tener datos definitivos del pasado año 2021, las previsiones indican que a lo largo del pasado año no se, se produjo, mejor dicho, una nueva Nueva caída próxima al 8%, y, al 8 interanual. Eh, sin embargo, esta tendencia de consumo no se da en el 74% de los hogares con hijos de hasta 18 años, donde se consume al menos una barra al día. Conforme al estudio, análisis del consumo de pan en el target infantil elaborado por el Instituto de Investigaciones de Mercado y Marketing Estrategio Ikerfeld. Y es que precisamente ese, este estrato de la población española parece sostener el consumo de pan en virtud de que el 83% de los encuestados aseguran haber aumentado el nivel de ingesta frente a 2020 de hecho dicho escenario se repite más en los hogares con hijos de 6 a 12 años los cuales incrementan un 10% la cantidad consumida con relación al año anterior pero el pan es saludable engorda, no engorda eh, cuáles son las virtudes el pan, qué problemas podía causar en nuestro organismo una eh, nula ingesta de pan o una ingesta muy baja. Se lo vamos a preguntar todo a Beatriz Navia, que es doctora en farmacia y profesora del Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la Complutense de Madrid. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues vamos a empezar sin más. El pan debe estar presente en la dieta, se debe comer todos los días en todas las comidas.
3: Bueno, pues por los hábitos alimentarios que tenemos, sí, porque realmente no hay una recomendación ¿no? de consumir eh, pan. Eh, hay una recomendación sobre el grupo de alimentos, que serían los cereales y derivados, dentro de los cuales está el pan. Mm. Está el pan, está el arroz, está la pasta, están otros cereales. Pero claro, si tenemos en cuenta que eh, de este grupo de alimentos hay que tomar como mínimo cuatro raciones al día... Uh -huh. y, y que el arroz y la pasta pues no son alimentos que tomemos eh, todos los días y mucho menos varias veces al día, pues ahí el pan sí que va a ser fundamental no para alcanzar ese número mínimo de, de raciones de ese grupo de alimentos.
1: Uh -huh. cuatro raciones al día eso sería la cantidad eh, recomendable o, o, más, o más indicada eh, de cuánto para hacernos una idea eh, de, de cuánto ser, deberían ser las porciones o, o cuánto pan deberíamos comer en total eh, media, claro, media barra un cuarto de barra para... pues
3: es que no, no se puede decir porque esas cuatro raciones que decimos son de cereales y derivados no de pan, o ah, sea, es un bien. grupo de alimentos en el que está el pan, está el arroz, está la pasta entonces depende de lo que comamos pues juntando todo hay que alcanzar esas cuatro raciones mínimas. Uh
1: -huh. Bueno, eh, ¿el pan engorda? ¿Esto es una leyenda negra?
3: Bueno, le ha caído ese San Benito porque realmente lo que hace ganar peso es ingerir más energía de la que se gasta.
4: Uh -huh.
3: Y la verdad que en ese sentido el pan, la cantidad de energía que aporta, pues es moderada, aporta unas 250 kilocalorías por por 100 gramos, así que, eh, pues dentro de una dieta global que a lo mejor hay que ingerir 2.000, 2.500 kilocalorías, pues no supone una un gran aporte energético.
1: ¿Y hay alguna situación en la que la ingesta de pan esté totalmente desaconsejada?
3: Eh, pues no, la verdad, porque. Eh, no, estaba pensando en casos de celiaquía, pero no porque sería el evitar los cereales, o sea, el eliminar de la dieta los cereales justo que contienen gluten, con lo cual otro tipo de cereales y que
1: se podrían consumir. Ya, efectivamente. El, el celíaco, por lo tanto, intuyó que puede comer pan sin gluten. Eh, y, ya está, es. y ha acabado el programa. Pero eh, Entonces, quedamos en esto, ¿no? En que no hay, no hay nada indicado pues, pues, para una persona, yo qué sé, por decir algo, que es hipertensa, se le desaconseja que coma pan. No, no parece que sea el, el caso. No,
3: porque bueno, hay un montón de variedades sin pan. En el hipertenso hay que disminuir la cantidad de sodio, pero eh, hay pan sin sal. O sea que no sería una razón para dejar de, de consumirlo
1: ya. Eh, lleva mucho azúcar el pan,
3: pues el pan de barra uh -huh. eh, no debería no debe, no lleva azúcar está elaborado con harina no de trigo eh, de sal eh, levadura. Y, y no, no tiene
1: azúcar añadido. Uh -huh. Bueno, pues otro dato interesante, ¿no? Porque pensamos que actualmente a todo le, lo echan, le echan azúcar ¿eh? y, y parece que eso, que, parece ser que en el caso del pan no lleva o no debería llevar. No
3: lleva azúcar. Uh -huh.
1: Según el citado estudio, parece que a los niños y a los jóvenes les gusta ...de por sí el sabor de, del pan... Y, ...y lo que está claro... ...es que necesitan también más energía que los mayores... ...entonces... Eh, ...doctora, ¿los bocadillos... ...son una buena y saludable manera de... de eh, ...tener un mayor aporte energético... ...es, es algo saludable... El, ...el bocata de toda la vida, vamos...
3: ...pues sí, la verdad que el bocadillo de toda la vida... Eh, pues eh, va a ayudar ¿no? a, a cubrir digamos esas raciones de cereales, a, a aportarle la energía eh, que necesita y, y bueno, especialmente si es integral mm. pues eh, le va a aportar fibra, vitaminas minerales
1: mm. eh, otra cosa que llama la, la atención en, el, en este informe, bueno, llama la atención o, o quizá no, parece, parece que a, a más edad eh, menos consumo de pan La gente mayor, y según se va haciendo más mayor Parece que eh, o no come pan o come o come muy poquito pan ¿Esto es un error?
3: Eh, bueno, si se sustituye el pan por otros cereales Como comentaba antes, pues no habría problema mm. eh, La cosa es que eh, tal y como estamos acostumbrados a comer Pues muchas veces no sabemos sustituir por otros cereales pero vamos yo cre me imagino que ese descenso con la edad pues se deberá al tema del engordar no claro. al, a los mitos que hay en torno al pan
1: Claro, claro. Me imagino que va por ahí, ¿no? Porque es muy común oír a, a la gente a partir de cierta edad eh, yo como poco pan o procuro no comer pan porque sí. me sobran unos kilitos o no, o no quiero engordar y, y a lo mejor esto es, eh, no es lo más exacto. Todo depende, claro. La Guía de la Alimentación Saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la SENC, aconseja consumir arroz Igual que pasta entre dos y tres veces a la semana Además de acompañar con pan eh, todas o prácticamente todas las comidas realizadas a lo largo del día Pero hay la combinación, quiero decir, doctora ¿Podemos acompañar tranquilamente, por ejemplo, una buena paella con un trozo de pan? Sí, por
3: supuesto
1: que sí uh -huh. O sea, que sí. aunque haya arroz, haya arroz y, y pan y se combine no, no, no hay problema
3: No pasa nada no pasa
1: nada. Ya,
3: ya. Claro, se trata de que en conjunto tomemos eh, entre cuatro y 6 raciones del grupo de cereales y derivados al día.
1: Uh -huh. Ya. Cumpliendo ese requisito, no, no hay problema en cómo se combine. No hay problema. Claro. Um, pero claro, si comes pan eh, y hay algo de salsa, es inevitable mojar el, el pan en la salsa. <risa> ¿Qué pasa con eso?
3: Claro, esa ya es otra cuestión.
1: Claro, me no eh, lo tenía yo.
3: <risa> Pero desde luego, o sea, para seguir una alimentación equilibrada, lo de las cuatro o seis raciones del grupo de cereales y derivados al día, sí que está claro. Y, y lo que digo, o sea, por la manera en la que comemos, que el arroz, la pasta, es que no lo comemos todos los días. hay que sí. Habría que tomarlo cuatro veces. Uh -huh. yes. y,
1: pues queda, queda claro, un dato interesante también es que eh, siete de cada diez padres en España confían en el pan, en este alimento para que sus hijos ingieran la cantidad de cereales recomendada En concreto el 72% de los consultados en este análisis eh, considera que forma parte de la dieta de sus hijos y no se debe eliminar su consumo Parece, parece que los padres lo tienen claro, si no en ellos, por lo menos eh, sí en sus hijos, ¿no?
3: Eh, sí, según los datos de, de este estudio, eh, parece que sí que mm. el, sí.
1: según que la forma
3: parte de, de la dieta no infantil mm
1: -hmm. y qué problemas puede generar eh, generar perdón la falta de consumo de pan o un consumo muy bajo?
3: bueno, es que volvemos a lo mismo eh, si tomamos de otros cereales, pues no pasa nada. Lo que pasa es que sí que hay que tomar esas cuatro o seis raciones, ese grupo de alimentos al día. Entonces, si no se cumple, pues lo que ocurre es que se desequilibra la, la dieta. Eh, los cereales y derivados, el grupo en conjunto, eh, pues nos van a aportar hidratos de carbono, fibra, bueno, aparte de, de otros nutrientes, pero fundamentalmente eso. Y entonces eh, no vamos a llegar a alcanzar la cantidad de carbohidratos que eh, necesita eh, el organismo para seguir una dieta equilibrada, ¿no? lo que se considera... Sí.
1: Eh, ¿Cuál es el, el tipo de pan más saludable o da un poco igual? Integral. ¿El integral?
3: De grano entero, uh -huh. mm. ese sería el más saludable. Eh, ahora mismo pues, eh, se da preferencia ¿no? a los cereales integrales sobre los refinados. Porque nos van a aportar pues, mucha más fibra, más vitaminas, más minerales, porque se encuentran en el salvado y el germen de, del cereal, ¿no? Que son partes que se eliminan durante el refinado. ¿Y y de esta manera pues, lo vamos a aprovechar.
1: Sí, y todo, todo esto de la, de la masa madre, de, de los uh, panes más um, ecológicos o más naturales y tal, eh, ¿tiene razón de ser o, o da igual que esté hecho con masa madre o, o sin masa madre?
3: Bueno, yo creo que lo más importante desde luego es la harina, Ajá. El, el que sea eh, integral, como digo, Ajá. Eh, de, desde el punto de vista nutricional, ¿no? para aportarnos mucha más fibra, más vitaminas, más minerales y, y, y otros compuestos que se ha visto además que están en esas fracciones, en ese salvado ¿no? y ese germen del cereal, que no son mm. nutrientes pero que se ha visto que tienen efectos beneficiosos en la salud.
1: Y por último, doctor, ¿España tiene un consumo de pan aceptable?
3: Pues el más bajo de
1: Europa, uh. <risa> pues parece mentira, no porque el, el pan suena como muy español eh,
3: sí pues es de los, de los más bajos de sí. los más bajos, la verdad que hay otros países en la Unión europea con, que nos, nos doblan uh -huh. básicamente
1: bueno, pues ahí están los datos, yo me quedo con que el consumo de pan es es saludable que no hay ningún motivo para, para dejar de comerlo para, o para comer demasiado poco, eh, y que todo depende como cómo se haga, claro, si te comes una barra de pan, pues posiblemente sea excesivo y engordes, pero si no, no tiene, no tiene por qué. Beatriz Navia doctora en farmacia y profesora del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
3: Buenas noches, gracias a vosotros.
1: Saben ustedes que durante siglos las monarquías europeas han guardado un sinfín de historias curiosas. Bueno, pues hoy Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido una de estas para nuestros particulares paseos por la historia. Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches,
1: Paco. La sueca es la dinastía más antigua reinando sin interrupción en Europa. El fundador del linaje fue Jean-Baptiste Bernadotte, un francés curtido en las consignas de libertad y Igualidad y fraternidad de la Revolución Francesa de 1789. Pues bien, el actual rey de Suecia, Carlos XVI eh, Gustavo, es precisamente heredero directo de este primer Bernadotte.
5: La dinastía ha llegado hasta nuestros días ramificada en numerosas familias regias y vinculada con casi todas las casas reinantes de Europa. Sus descendientes no solo reinan en Suecia, también lo hacen o lo han hecho en Dinamarca, Noruega, Bélgica y Luxemburgo. El marido de la reina Isabel II del Reino Unido, el príncipe Felipe de Edimburgo, estaba emparentado con Bernadotte.
0: La vida de Jean-Baptiste Bernadotte es de cuento de hadas. Empezó de cero y acabó con una corona gracias a la suerte y a sus virtudes militares. Procedía de una familia de terratenientes. Su padre se dedicaba a la abogacía como el de Napoleón. Nació en Pau en 1763 y se convirtió en 1818 en rey de Suecia y Noruega, anexionada en 1814 bajo los nombres de Carlos XIV, Juan y Carlos III, Juan, respectivamente, hasta su muerte en 1844. Aunque su familia quería que fuese notario, trabajó como recadero y pasante y no quiso seguir la carrera paterna. Al fallecer su padre se enroló como voluntario en un regimiento real con 17 años Fue soldado en 1780, suboficial en 1790, capitán en 1793 y brigadier general en 1794 Tenía el mote de Belgium, Sargento Zanquilargo o piernas finas Un rasgo que acreditan sus retratos Con el ejército borbónico no hubiera pasado de suboficial pero la revolución, cuyos principios abrazó, permitió promociones por méritos y no por cuna. Inició un ascenso imparable. Coronel, general de brigada, general de división... Bonaparte lo estimaba, aunque a veces chocaban. Se dice que se opuso al golpe de estado de Napoleón y lo nombró comandante en jefe de las fuerzas francesas en Italia y embajador en Viena. Mariscal del Imperio en 1804, participó en la batalla de Austerlitz y en las campañas de Prusia y Polonia. En 1805 el emperador le proclamó príncipe soberano de Pontecorvo
1: en reconocimiento a su valor en Austerlitz. A nuevos tiempos, nuevos nobles. Por encima de todos, los lugartenientes del emperador, mariscales de Francia, entre 1804 y 1815 fueron ascendidos a esta dignidad 26 generales. Uno de los primeros fue Bernadotte. ...pese a que les colmó de riquezas y títulos... ...las relaciones de la mayoría con Bonaparte... ...fueron más bien tensas. En
5: 1808... ...Bernadotte fue nombrado gobernador... ...de la zona Hanseática... ...y dirigió una expedición contra Suecia pero fracasó por falta de medios y la pérdida de las tropas españolas al comenzar la guerra en España. La caballerosidad de su trato a un grupo de 30 oficiales suecos cautivos en Lübeck, que capturó en esta campaña, le granjeó en Suecia fama de hombre bueno y recto. En la guerra contra Austria en 1809, Bernadotte venció en la batalla de Wagram, ...pero tuvo una fuerte discusión con el emperador y fue relevado del mando en mitad de la batalla. La razón que se dio fue porque había desobedecido órdenes... ...aunque quizás simplemente era que Bonaparte recelaba del aumento de su popularidad. Bernadotte sacaba a Napoleón de sus casillas el emperador llegó a amenazarle con fusilarle pero al final siempre le perdonaba una posible explicación de los desencuentros entre ambos es que Pernadot estaba casado con Desirée Clary, la primera novia de Napoleón
0: el rey de Suecia Carlos XIII de la dinastía Holstein-Gothorp estaba enfermo y sin heredero al trono por el fallecimiento prematuro del príncipe y Suecia había perdido sus territorios finlandeses ante Rusia en 1809 en 1810 Otto Morner enviado del rey de Suecia para anunciar a Francia el fallecimiento del príncipe heredero por su cuenta y riesgo ofreció la sucesión al trono a Bernadotte al principio Napoleón se lo tomó a risa pero luego pensando que se quitaba a un militar contestatario y que Suecia sería un aliado con un rey marioneta ...apoyó su candidatura... ...aunque cuando Mörner regresó a Suecia... ...fue arrestado por insubordinación... ...por haberse extralimitado en sus funciones... ...la candidatura de Bernadotte... ...fue ganando adeptos... ...hasta convencer al propio rey sueco... ...en 1810 cuando Bernadotte... ...tenía 47 años... ...el rey Carlos XIII le hizo hijo adoptivo... ...y príncipe heredero de Suecia... ...asumiendo el mariscal la regencia... ...y el control del gobierno sueco... ...y después convirtiéndose en rey de Suecia y Noruega... ...en 1818 a la muerte de Carlos XIII... El siglo XIX europeo se caracterizó por bastantes cambios dinásticos, aunque casi siempre se ofrecían las coronas a miembros de alguna familia principesca. Suecia, anticipándose a su acostumbrada modernidad, fue diferente. El parlamento sueco eligió soberano a Bernadotte con el objetivo de que Francia les ayudara a recuperar Finlandia para estar a buenas con Napoleón, que había situado a varios de sus hermanos en los tronos europeos. Los militares suecos presionaron para tener al mando a un militar
1: de categoría
0: por si llegaba una invasión
1: rusa. ...aunque Bernadotte no fue coronado de inmediato... ...se dedicó enseguida a reorganizar el país... ...unificó Suecia con Noruega... ...y la sacó de los vaivenes políticos de Europa... ...estableciendo una neutralidad que dura hasta nuestros días. Tres años después del exilio de Napoleón en Santa Elena, ...se convirtió en rey.
5: Napoleón se equivocó en su predicción de un rey manipulable... ...Bernadotte no dudó en defender los intereses de su nuevo país... Frente a Francia Y se unió a la sexta coalición contra Napoleón El duque de Wellington Dirigía una tropa aliada De varios países europeos Que querían ver caer a Bonaparte Entre ellos Suecia y Noruega Bernadotte ayudó a derrotar a Napoleón En la batalla de Leipzig En 1813 Y luego derrotó a Dinamarca Aliada de Francia Obligándole a ceder Noruega A la corona sueca Bernadotte no hablaba sueco la lengua de la aristocracia era el francés y con el pueblo se hablaba poco. Pero se convirtió al protestantismo y cambió su nombre por el de Carlos Juan. Elegía a sus ministros entre burócratas que ejecutaban sus órdenes sin replicar. El general revolucionario terminó convertido en un autócrata. Su política exterior condujo a un largo y próspero periodo de paz.
0: El ascenso social en los campos de batalla, Bernadotte lo refrendó vía matrimonial. En 1798 se casó con Desiré Clagui, hija de un rico comerciante marsellés prometida con Napoleón hasta conocer a, este a Josefina de Beauharnais. Desiré, decepcionada, escribió a Bonaparte: Has hecho mi vida miserable, pero soy bastante débil para perdonarte. Desiré y su hermana Julie habían conocido a dos hermanos militares más humildes: Napoleón y José Bonaparte. El hermano mayor de las Claguí había sido arrestado por la rama local del gobierno revolucionario, pero el joven secretario del ejército, José Bonaparte, ayudó a lograr su liberación. Todo indicaba que Julie se casaría con José y Desiré con Napoleón. Julie efectivamente se convirtió en la esposa del rey José Napoleón I, efímera reina de España, aunque nunca pisó la península. Desiré sería la primera reina Bernadotte, dueña de la tiara de diamantes y rubíes que actualmente luce la princesa Mary de Dinamarca y que Desiré estrenó para asistir a la coronación de Napoleón
5: Bernadotte llevó a Estocolmo aires nuevos inició una dinastía que ha llegado a nuestros días en plácidos reinados con largos periodos de paz reinaría 26 años hasta su muerte en 1844 sin jamás haber aprendido sueco se dice que cuando lo amortajaron en su pecho apareció un tatuaje de sus días revolucionarios roi", muerte a los reyes del matrimonio de Bernadotte con Desiree Clary nació un hijo, Oscar, su sucesor bajo cuyo reinado la nación prosperó cosas del destino o del poder geopolítico el rey Oscar I se casó con Josefina de Loisberg nieta de la ex emperatriz Josefina Bonaparte, por su primer matrimonio con el visconde de Beornay. Desiré Clary siguió viviendo en París. Se reía si le daban tratamiento de Alteza y en su madurez se enamoró del duque de Richelieu, al que seguía a todas partes, pese a ser notoriamente rechazada.
1: Cuando el duque murió de unas fiebres, a la reina de Siré ya nada la retenía en Francia. En 1823 se fue a Suecia y se quedó allí para siempre. Asentada en Estocolmo, vivió hasta los 83 años en una época de bonanza para su nuevo país. Aunque nunca aprendió sueco, siempre se mantuvo en contacto con Napoleón y emprendía viajes personales secretos bajo el nombre de Condesa de Gotland, llegó a ser muy querida por los ciudadanos vivió el reinado de su marido el de su hijo Oscar I y el de su nieto Carlos V murió en 1860 16 años más tarde que Bernadotte la leyenda de que su corazón se quedó
0: en Francia se refleja en la película de Siré, con Jean Simons y Marlon Brando meses antes de su fallecimiento su nieta menor, la princesa Eugenia le preguntó lo que más añoraba de Francia respondiendo ...tener 18 años y ser muy feliz... ...porque el amor entró una tarde... ...por una puerta de mi casa de Marsella... ...claramente era una alusión a Napoleón... ...el nombre completo de la actual princesa Victoria de Suecia... ...es Victoria Ingrid Alice de Sire. ...su cuarto nombre de pila... ...homenajea a su antepasada de siete generaciones atrás... ...los sucesivos matrimonios de los Bernadotte... ...les fueron enlazando con dinastías europeas... ...pero siempre tuvieron propensión a lo francés más avanzado... ...y a reformas que en otros países llegarían mucho después... Carlos XIV Juan, que había añadido a su nombre al modo revolucionario el de Jules en honor a Julio César fue bastante conservador pero su hijo Oscar I, reformista y liberal, tuvo dos amantes que le dieron descendencia Carlos XV fue tan avanzado como Oscar I concediendo a las mujeres el derecho a voto algo insólito en la época Oscar II, escritor y musicólogo, fue padre de Gustavo V, gran tenista y de poco convencional vida íntima que en sus últimos años no se preocupó en ocultar Gustavo VI Adolfo, arqueólogo, fue padre de Gustavo Adolfo. Este, campeón de equitación y progenitor del actual monarca, no llegó a reinar por su temprana muerte que hizo que a Gustavo VI Adolfo le sucediera a Carlos XVI Gustavo.
1: En 2010, los herederos de la corona sueca, la princesa Victoria y su marido, el príncipe Daniel, viajaron a París para recorrer los lugares más importantes de la vida de Jean-Baptiste Bernadotte, antes de convertirse en Carlos IV Juan de Suecia fueron recibidos por el presidente Nicolás Sarkozy.
5: Los príncipes visitaron el castillo del mariscal Bernadotte en la región de savigny le tam al sur de la capital, donde se fotografiaron con vecinos de la zona vestidos a la moda del siglo XIX. También viajaron a Po, ciudad natal de Bernadotte, al sudoeste de la capital gala. En 2018, con motivo del segundo centenario de la dinastía, la familia real sueca celebró el aniversario con un seminario en el Palacio Real para repasar los 200 años como arranque del que sería el año Bernadotte. Entre los más de 300 invitados estaban el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, la princesa Victoria y el príncipe Daniel. El Museo Bernadotte, creado en 1935 en Pau, se encuentra en la Casa Balaguer, construida en 1730, donde nació Jean-Baptiste Bernadotte. Es un ejemplo de arquitectura de Bern, construcción en guijarros, ladrillos y grés, con galería de madera que da al patio. El museo exhibe documentos y objetos relacionados con Bernadotte y sus descendientes, así como obras de artistas escandinavos.
1: Gracias, eh, como siempre, son soles y hasta la próxima semana.
5: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
1: Imaginen ustedes que estiran un muelle, bueno, algo que todos hemos hecho alguna vez. Esto lo que hace es que eh, movamos el, el muelle de su posición de reposo. Se contrae, se estira y vuelve a su forma original. Mantendrá ese movimiento oscilatorio durante cierto tiempo. El número de veces que se repite en un segundo se llama frecuencia, que está medida hercios. Un hercio equivale a una oscilación por segundo. Las oscilaciones de los muelles podemos observarlas con nuestros ojos e incluso contarlas sin gran dificultad. Sin embargo, cuanto más pequeño sea un objeto, las oscilaciones tendrán una menor amplitud y una mayor frecuencia y por tanto será difícil verlas. Bueno, esto es lo que cuenta en su blog Eduardo Gil, que es investigador en el grupo de Bionanomecánica del Instituto de micro y nanotecnología del consejo superior de investigaciones científicas eduardo qué tal muy buenas noches buenas noches pero como señalas esto es como cuando las cuerdas de una guitarra eh, cada cada nota hace que se produzca un tipo de vibración y eso hace que los sonidos sean diferentes no es así
6: es así eh, efectivamente. Cada cuerda de una guitarra tiene unas dimensiones características, podéis observar que cada cuerda es un poco más fina, también está sometida a una cierta tensión y dependiendo de eso va a vibrar a unas frecuencias dadas.
1: Uh -huh. Por ejemplo, la nota La3 vibra a 440 hercios, es decir, se comprime y expande 440 veces por segundo. Por tanto, sería imposible observarlo a, a simple vista, pero en este caso lo observamos por el oído y así eh, somos capaces ¿no? de, de distinguir, los, por ejemplo, los sonidos graves de los agudos.
6: Así es cuando, bueno, realmente el movimiento cuando tocas la cuerda de una guitarra sí que puedes observar cómo ésta se mueve lo que uh -huh. es imposible saber eh, cuánto de rápido a qué, a qué frecuencia está vibrando simplemente con, la, con el sentido de la vista pero uh -huh. sí que escuchamos un sonido característico que viene dado por esa frecuencia de, de vibración
1: Ahora verán la importancia de escuchar esos sonidos que equivale a, a poder ver pero, entre comillas, con el oído eh, ese número de vibraciones por segundo pero antes, eh, vayamos con algo concreto ¿toda estructura mecánica es más o menos elástica?
6: bueno, eh, hay ciertas eh, estructuras que son más viscosas o más elásticas pero, pero sí, o sea, es más... uh -huh. Ya, o sea, dices... Los sólidos los sólidos rígidos eh, tienen más propiedades, eh, son más elásticos en cierta medida y ya pues no sé, cosas como la plastilina son más viscosas y esas estructuras sí que no vibran con una frecuencia tan bien definida
1: <risa> y, y dices que escuchando las frecuencias de las vibraciones de un objeto podemos inferir sus propiedades físicas, ¿esto es así?
6: Eh, exacto, eso es lo que tratamos de hacer en el laboratorio eh, cuando pues, escuchamos, cuando detectamos las vibraciones de un objeto estas frecuencias a las que oscila el objeto vienen determinadas por su morfología y por sus propiedades elásticas o incluso por su masa también entonces a través de estas vibraciones podemos inferir eh, esas, estas propiedades mecánicas y estas propiedades morfológicas
1: bueno, como todo el mundo sabe, los virus y las bacterias tienen un tamaño diminuto, macro, microscópico y, Pero además además de esto vibran, ¿no? Tanto los virus como las bacterias
6: Sí, esto es lo que hemos eh, demostrado eh, Bueno, que primero que vibran y que somos capaces de detectar estas eh, vibraciones Lo hemos hecho con bacterias y ahora lo queremos hacer con virus Las bacterias tienen una forma característica, un tamaño característico Sí que es cierto que las bacterias son eh, seres vivos, eh, tienen un, un ciclo de vida dada, nacen, crecen, se reproducen. Eh, entonces, en, durante estos ciclos de vida eh, van cambiando su forma y, por lo tanto, irían cambiando sus frecuencias de, de resonancia. En cambio, un virus sí que tiene una forma más determinada a lo largo de todo su ciclo vital, si podemos llamar ciclo vital a un virus.
1: Bueno, este dato realmente me ha impresionado. Y es que las bacterias suelen tener un tamaño en torno a las micras. Una micra es una millonésima parte de un, de un metro. Vibran además a frecuencias de cientos de millones de hercios, es decir, cientos de millones de oscilaciones por segundo con una amplitud extremadamente pequeña en torno al tamaño de un átomo. Eh, como digo, eh, me ha impresionado el, el dato y desde luego cuesta imaginarlo, Eduardo.
6: Pues sí, eh, suena un poco eh, eh, raro que seamos capaces de, de detectar estas vibraciones, eh, pero es así, gracias a las propiedades de nuestros sensores podemos eh, llegar a detectar vibraciones tan pequeñas y tan rápidas.
1: Uh -huh. Y además los, los, los virus, por si esto fuera poco, vibran en más de 100.000 millones de veces ...por segundo, también con amplitudes menores al, al tamaño de, de un átomo. Pero, vayamos con lo importante, ¿hay aparatos para identificar y medir estas vibraciones?
6: Pues nosotros hemos desarrollado estos sensores que, son capaces de, que hemos demostrado que son capaces de detectar las vibraciones de bacterias... ...y ahora lo que queremos eh, evolucionar es a, a, a la detección de las vibraciones de los virus... Eh, sí que tenemos eh, la capacidad de momento de, de detectar las vibraciones de sensores que vibran a frecuencias de eh, decenas de gigahercios decenas de, millo, de miles de millones de veces por segundo y estas son el rango de frecuencias a las que oscilan los virus entonces lo que queremos es demostrar que, que estos sensores también pueden eh, detectar las vibraciones de, de los virus que es un gran hito.
1: Es decir, dicho de una manera simple, que gracias a estos aparatos, a estos sensores, tanto los, los virus como los, las bacterias se pueden oír, ¿no?
6: Sí, es eso. En cierta medida estamos escuchando eh, su sonido y, y este sonido, en el caso de los virus, va a ser muy característico de cada uno de, de los virus que queramos detectar y, por tanto, mediante escuchando su sonido podemos identificar eh, de qué virus se trata y qué virus está provocando una determinada infección.
1: Uh -huh. Interesante, escuchar eh, estas diminutas entidades nos da, nos aporta esta informa información de, de poder de detectar qué virus o qué, o qué tipo de bacteria eh, es. Nuestro, claro, este es el problema el gordo, nuestro organismo está lleno de virus y de bacterias. Escuchándolos podríamos distinguir por así decirlo, los buenos de los malos, de los infecciosos?
6: Sí, ese es el objetivo, eh, diseñaremos sensores que sean eh, en cierta medida más eh, específicos eh, a, para escuchar eh, los virus que sean eh, nocivos para nuestro organismo y así detectar su, su presencia.
1: Yeah. Y, y, y entre otras cosas, eh, esta tecnología de nanosensores reduciría el coste del diagnóstico, ¿no? ¿Lo, lo haría más sencillo, además?
6: Bueno, eh, sencillo, de cómo se mire, pero eh, lo, lo que haría, o sea, actualmente un problema que existe en el diagnóstico clínico de enfermedades infecciosas es que los médicos eh, tienen que decidir eh, hacer test para, para, eh, para virus específicos o bacterias específicas que ellos sospechan que son los que están causando la infección. Entonces, esto lleva un tiempo, o sea, dependiendo de los síntomas que tiene el paciente o de los lugares a los que haya viajado recientemente, puede eh, inferir eh, o deducir qué, qué virus o qué bacteria está causando esa infección y hacer pruebas específicas acerca si, de si ese virus o esa bacteria se encuentra en su organismo. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, eh, no no consiguen, no aciertan a la primera y esto ahora mismo, los, los test que existen actualmente, pues tardan dos o tres días en saberse eh, si el resultado es positivo o negativo. Y en el caso de que sea positivo, pues eh, eh, está bien, ya saben qué virus está causando, pero es que en muchas ocasiones el resultado es negativo y tienen que volver a probar, a buscar otro virus, o otra bacteria que pueda estar causando esa infección y durante todo este tiempo que puede ser eh, eh, semanas el, el paciente no está recibiendo un tratamiento específico lo cual supone un gran problema para su salud y también para la salud global de la humanidad por, eh, por, de hecho, muchas veces tienen que recetar antibióticos eh, eh, genéricos que crean resistencias a las bacterias y eso se sabe que es eh, uno de los mayores problemas que vamos a enfrentar en los, eh, en los próximos años.
1: Uh -huh. Es un asunto importante porque efectivamente se reduciría la espera diagnóstica, lo cual de por sí ya tiene su interés y, y los pacientes recibirían el tratamiento adecuado eh, lo antes posible, en el, en el mínimo tiempo imprescindible, pero es que además, eh, según comentan en el, en el blog, esta investigación va más allá... Y se podría extender la tecnología a otras entidades biológicas como proteínas o como células humanas y, y aplicarla, por ejemplo, a la detección temprana del cáncer, ¿no?
6: Exacto, ahora mismo de hecho eh, ya estamos trabajando en la, de, en la detección de, de, de células y de las vibraciones de células e intentar eh, eh, ver si, si las resonancias eh, mecánicas, los sonidos que emiten estas células eh, son diferentes de una célula sana, una célula cancerígena, y eh, lo cual sería muy, muy importante para la detección temprana del cáncer. Uh
1: -huh. Por cierto, y no sé si es posible transmitirlo sin, sin escucharlo, pero ¿cómo suena un virus o una, una bacteria? ¿A qué se parece el sonido?
6: Bueno, el sonido, eh, nosotros el, el ser humano eh, no detecta, no podría escuchar estos sonidos. Uh. O sea, nosotros tenemos unas ciertas frecuencias que, puede, eh, que podemos detectar mediante, con nuestro oído, pues eh, Los animales eh, detectan eh, normalmente eh, frecuencias eh, mayores, sonidos más agudos, pero realmente eh, esto está mucho más allá en unos eh, rangos de frecuencias que están muy, muy por encima de lo que podemos detectar. Así que sonaría muy, muy agudo, pero en un agudo eh, imperceptible para el ser humano.
1: Qué limitados somos los humanos, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas que no, no se pueden ver ni escuchar. Eh. No llegamos, no llegamos a, sí. a ello. Bueno, tenemos me... tecnología para hacer eso. Eso sí, eso sí. Afortunadamente tecnología y talento también, ¿eh? para poder acercarnos a estas cosas, incluso conocerlas. Para, para terminar, eh, ¿en qué momento se encuentra la, la investigación y para cuándo podría estar disponible esta, esta técnica?
6: Bueno, esto ha sido un descubrimiento muy pionero, digamos, o sea, Estamos hemos escuchado el sonido de, de una bacteria eh, que en realidad cada, cada bacteria o cada entidad, cada entidad biológica emite muchos sonidos diferentes, eh, lo cual nos daría. ...una huella dactilar única de, de qué bacteria estamos escuchando... ...de momento hemos escuchado uno de esos sonidos... ...ahora queremos demostrar que somos capaces de escuchar más sonidos de cada una de las bacterias... ...y aplicarlo a bacterias eh, diferentes... ...por otro lado queremos avanzar hacia extender esta tecnología a células... ...que ya estamos trabajando, ya estamos detectando también estas vibraciones... Y, y por otro lado queremos eh, extender también la tecnología a virus que lo que hemos hecho es diseñar sensores capaces de eh, llegar a estas frecuencias tan altas hemos demostrado que estos sensores son capaces de llegar a estas eh, frecuencias tan altas y lo que queremos ahora es eh, demostrar que somos capaces de escuchar estos virus y una vez que hayamos escuchado un virus, pues escuchar muchos virus diferentes y demostrar que, que el sonido de estos virus puede identificarlos de manera eh,
1: única. Uh -huh. Bueno, pues realmente es sorprendente pero casi pode... bueno, casi no, hablamos de una realidad el poder escuchar el sonido que emiten estas eh, diminutas entidades como son virus y bacterias eh, vibrando y produciendo unas vibraciones realmente extraordinarias. Eduardo Gil investigador en el grupo de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología del FESI gracias por habernos atendido y enhorabuena por Muchísimas este trabajo. Gracias a vosotros, muchas gracias
7: vamos de cero
8: al infinito en Onda Cero
1: que ha analizado la representación femenina en un congreso de ecología demuestra que todavía existen desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito científico los resultados revelan la importancia de tener mujeres en posiciones visibles o de prestigio para aumentar el sentimiento de pertenencia en ciencia. El estudio, liderado por Ana Lupón, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, junto con científicos y científicas de diferentes centros y universidades, entre ellos el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales y el Instituto de Ciencias del Mar, ha constatado que la mayoría de investigadores no son conscientes de la disparidad de género en la ciencia. Ana Lupón, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Bueno, para la elaboración de este estudio se ha analizado la representación femenina en el primer congreso de la Sociedad Ibérica de Ecología, celebrado en Barcelona en, en el año 2019. ¿Por qué? ¿Por qué la elección de este congreso para, para fijarse en él y hacer el estudio?
8: Pues mira, las razones principales fueron dos. La primera es porque era el primer congreso que se hacía a nivel nacional de ecología y formaba parte de distintas asociaciones anteriores, así que era un buen momento para poder informar y ver cómo realmente ¿no? todas las personas que viven en la península ibérica se comportan desde una visión de género. Y el segundo motivo fue porque esta asociación es muy nueva, entonces si podíamos analizar y determinar bien las causas que había esta disparidad de género, podemos actuar sobre ellas sin tener todo ese legado típico ¿no? que tienes de es que toda la vida se ha hecho así y por eso lo, lo elegimos.
1: Por eso la elección de este Congreso. Bueno, el estudio asegura que a pesar de las recientes políticas encaradas a reducir esas desigualdades entre, entre hombres y mujeres en, en el mundo científico, los sesgos de género siguen siendo evidentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas políticas no son las adecuadas, no funcionan, ¿qué ocurre?
8: Pues en parte es porque estas políticas a lo mejor no son suficientes y porque también, ¿no? queramos o no, tenemos un legado social que, que acarreamos ¿no? durante toda nuestra vida y que cuesta cambiar. ¿no? Todos estos hábitos se tienen que entrenar para cambiar. Entonces, por ejemplo, cosas de las que pasan es que normalmente tendemos a, a invitar ¿no? a personas que son más parecidas a nosotros. Entonces, si las personas que invitan son hombres, seguramente será más probable que inviten a otro hombre. Y así es como se va alimentando ¿no? estas disparidades.
1: Bueno, hasta el punto de que, según el estudio, eh, tienen más poder de convocatorias en, en sus eh, conferencias y, y exposiciones los hombres que las mujeres. Van eh, más, eh, más científicos y científicas a escuchar esas palabras si las dice un hombre que si las dice una mujer.
8: Sí, este resultado, de hecho, nos chocó un poco, ¿no? Porque cuando tú les preguntabas a las personas eh, ellas no eran conscientes de que hacían eso. Ellas decían que iban a las charlas en función de si les interesaba el tema o no. Pero la verdad es que charlas que eran de una misma temática siempre tendían a tener más personas que asistían los hombres que las mujeres.
1: Uh -huh. Resulta desde luego curioso Hay sesgo por sexo en el mundo científico ¿Pero de ellos son conscientes tantos, tanto las mujeres como los hombres de, de la ciencia?
8: Pues la verdad es que este fue otro de los resultados ¿no? que nos chocó un poco Porque en realidad sí que eran un poco más conscientes las mujeres Pero la mayoría de los participantes de la encuesta no eran conscientes de este sesgo o sea, al final solo un 30% de las mujeres nos dijeron que sí, que existía este sesgo, y un 20% de los hombres. Así que en realidad ¿no? parte del problema es que no son, es un sesgo que es tan inconsciente, ¿no? no lo hacemos a propósito. Y entonces ese es uno de los problemas más grandes que hay, que hasta que no lo ves, que tienes este sesgo, ¿no? no lo puedes corregir.
1: Entonces, ¿podríamos decir que no hay visibilidad o no hay la suficiente visibilidad de la mujer en el ámbito de la investigación?
5: Sí, correcto.
8: O sea, Realmente lo que necesitamos es que haya mucha más visibilidad de la mujer, porque ahora estamos en un momento que sí hay mujeres, no podemos decir que no las haya. De hecho, en este Congreso la mitad de las personas que asistieron fueron mujeres. Lo que pasa es que siguen siendo invisibles de cara al público. Y lo que tenemos que intentar ahora es que se vean, ¿no?, para que sean lo que llamamos role model, o sea, que sean realmente modelos que podamos seguir.
1: Entonces, eh, supongo que esa invisibilidad eh, puede desencadenar círculos viciosos de, de sesgo de género que podrían explicar, no sé, le pregunto, la persistencia del llamado techo de cristal.
8: Exacto, lo que pasa ¿no? es lo que es exactamente lo que has dicho, si tú no ves a una mujer eh, en una posición prestigiosa, tú piensas que las mujeres no pueden llegar ahí, entonces las nuevas generaciones de mujeres ya tienen más problemas para acceder, ¿no? primero ya no están tan seguras de que puedan conseguirlo y luego durante la carrera no van viendo que ninguna otra mujer lo haya conseguido y tienen muchas más barreras que los hombres y eso al final es un bucle infinito que hace que no podamos salir de, de esa situación y de hecho prueba de ello es que en recursos naturales del, del CSIC, por ejemplo el, este techo de cristal es de uno de los más altos que hay en España
1: uh -huh. Curioso eh, Quisiera ser muy claro en esto de verdad, Ana, hay estereotipos machistas en la investigación científica?
8: Sí, los hay. Tengo que decir que la mayoría de estereotipos no es que sean eh, explícitos. O sea, no es que la mayoría de casos tú vayas a un centro de investigación y te menosprecien por ser mujer y oigas todo el rato muchos comentarios machistas. Ese no es el caso. Lo que sí que es cierto que pasa, y pasa muy a menudo es que tienes ¿no?, estas cosas que son como sutiles. Como, por ejemplo, cuando te dicen que si tienes que ir a muestrear y andar mucho, pues que, claro, que tú para ser mujer, que a lo mejor te cansas más. Cosa que no tiene por qué ser así. Muchas veces estamos mucho más en forma que los hombres, ¿no? O, o que no puedes hacerte cargo de un proyecto porque tienes tareas domésticas. Cuando esto tampoco es verdad. Al final, las tareas domésticas eh, se tienen que compartir, ¿no?, con tu pareja entonces
1: no tendría por qué ser un impedimiento. Hmm. Eh, algo eh, que observa el estudio es que la, la mujer está poco representada en cargos académicos de alto nivel y prestigio. Eh, es decir, esto podría ser, Ana, que es una cosa que subyace ahí en nuestro eh, subconsciente de... Bueno, yo soy muy buena investigadora, pero, pero el que manda es un hombre, el jefe es un hombre.
8: Sí, sí, hay... La verdad es que las causas al final son muchísimas, ¿no? Una de ellas es esta, otra es que las mujeres normalmente no tenemos este sistema tan competitivo. Y la ciencia al final, como se ha creado desde el patriarcado, es un sistema muy competitivo. Competimos por becas, competimos por plazas y luego también compites por estar en estos lugares eh, prestigiosos. Entonces ya muchas mujeres de por sí no se ven eh, o no creen necesario tener que competir, ¿no?, y generar esta esta tensión con sus compañeros por conseguir estos cargos prestigiosos, mientras que ellos sí que lo consideran necesario. Entonces esto bueno. es un problema estructural de la ciencia que se debería cambiar para incluir uh, una diversidad de opiniones, ¿no?, o de
1: gustos. Uh -huh. y, y eso, fíjense <coughs> que... Que se ha tomado como ejemplo un congreso de, de ecología, un campo generalmente dominado por mujeres a nivel estudiantil. Eh, incidiendo en algo que ya eh, em, tratábamos así un poco de sosrayo, y me parece que es un, un dato llamativo. En las charlas analizadas, la proporción de mujeres y hombres entre la audiencia fue similar, independientemente del género del ponente. Sin embargo, el número total de asistentes fue un 12,3% superior cuando el ponente era el hombre y cuando era una mujer, eh, era lo que decíamos, parece como si el científico, el, el, el hombre, tuviera más poder de convocatoria que la científica, pero esto significa que también la mujer contribuye a este dato, parece que acude más si el ponente es un hombre.
8: Sí, correcto, como al final este, este sesgo que le decimos implícito, ¿no? que llevamos dentro, este es, lo tenemos todos, o sea, lo tenemos hombres, lo tenemos mujeres. Y parte del causante es lo que decíamos, ¿no? Que no tenemos mujeres ahí que nos enseñen que su ciencia es importante. Cuando tú lees un libro de texto, por ejemplo, ¿no? En la primaria o en la secundaria, normalmente todos los científicos que te enseñan son hombres. Cuando vas a la televisión o escuchas la radio, normalmente las entrevistas que hacen a científicos conocidos son hombres. Y eso al final también nos genera, ¿no? Que cuando tú vayas a un congreso... El nombre del hombre te suene mucho más, ¿no? y tenga mucha más buena fama que el nombre de la mujer. Y por tanto, cuando tú tienes que elegir a qué charla ir, siempre eliges la del hombre, ¿no? la del nombre conocido.
1: Yeah. Uh -huh. Incluso parece que las eh, mujeres eh, preguntan más en, en estas eh, ponencias si el, si el ponente es un hombre.
8: Eh, bueno, de hecho, eh, no, aquí fue como sí que recibieron más preguntas los hombres, pero en realidad lo que se vio es que cuando el ponente o el moderador, digamos, de la charla era un hombre, normalmente las preguntas sí que eran más de los hombres. En cambio, con el, cuando el ponente o el moderador era una mujer, las mujeres se animaban más a preguntar. El número total de preguntas no era más alto, pero sí que las mujeres preguntaban más, tenían más este sentimiento de, de que era más familiar, ¿no? de que se sentían más representadas. Así que realmente lo que demostró el estudio es que si tú pones mujeres en estos sitios de poder, eh, realmente sirven como modelos de todas las que están en la audiencia ¿no? y se sienten más familiares y más animadas a participar en, en esa charla.
1: Eh, vamos a ver, entonces eh, eh, lo comentábamos al principio eh, los intentos que hay de que la situación cambie con, con las políticas que se están aplicando eh, el problema eh, sigue estando ahí eh, ¿qué habría que hacer a su juicio? ¿Qué, ¿qué herramientas se pueden añadir? ¿qué es lo que habría que hacer?
8: bueno, para mí habría que hacer varias cosas, ¿no? y trabajar a distintos niveles el primer nivel siempre digo, es la educación o sea, lo que tenemos que estar seguras es de que las chicas, no, las mujeres del futuro, las científicas del futuro tienen eh, modelos a seguir para que se sientan ya incluidas en la ciencia desde el principio. Otra cosa que tenemos que hacer es entrenarnos. O sea, los que ahora mismo estamos en ciencia tenemos que ser conscientes de que estos sesgos existen y entrenar y entrenar nuestros comportamientos, intentar no decir esas coletillas, ¿no? machistas que a veces se nos escapan. Intentar valorar la gente no por su nombre, sino por realmente el contenido de la charla. Y si nos cuesta tanto, pues incluso no poner los nombres de los ponentes, solo poner al principio de qué va a tratar la charla y así, ¿no? vamos haciendo limpieza de todos estos sesgos que tenemos dentro. También se pueden hacer eh, una política más de cuotas como ayudar a que las mujeres estén en estas posiciones, ¿no? Pues decirles, ¿qué necesitáis? ¿Necesitáis ayuda para que alguien os escriba el currículum? ¿O necesitáis que alguien se haga cargo de vuestra familia mientras vais al Congreso? Pues vamos a facilitar estas ayudas. Vamos a facilitar que vosotras también podáis estar ahí.
1: Uh -huh. En fin, eh, es un asunto importante, no es para nada un tema menor porque estamos hablando de algo tan serio como, y tan necesario como la investigación, como la ciencia en definitiva y yo creo que no nos podemos permitir el lujo de anteponer el sexo de una persona al talento de una persona y el talento, pues este cajón y está súper demostrado que existe tanto y de igual manera en un hombre como en una mujer eh, por lo tanto sería una pena que mujeres que tienen muchísimas posibilidades por sus capacidades no lleguen donde deberían llegar. Ana Lupon del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el, por el trabajo.
9: Muchísimas gracias a vosotros. I've got dreams,
8: dreams to Vamos de cero al infinito en onda cero. I've
9: got dreams, To remember, honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I got dreams, dreams to. Remember, listen to me, I've got, dreams, I've
4: got dreams, dreams to remember,
9: I know you said he was just a friend. Señor.
1: Las bacterias del género Salmonella son patógenos responsables de un alto porcentaje de infecciones gastrointestinales que en ocasiones pueden extenderse a órganos internos suponiendo un riesgo para la salud humana y animal. Además otra característica de este patógeno es su capacidad para reducir su velocidad de crecimiento en el interior de la célula que infecta. El sistema inmune reconoce estructuras ajenas al propio organismo siendo una de ellas el peptidoglicano componente principal de la pared celular bacteriana, existiendo receptores de reconocimiento tanto en fluidos extracelulares como en el interior de las células. No obstante, no se conoce cómo ocurre ese reconocimiento intra, eh, intracelular, dado la, la escasa información sobre la estructura del peptidoglicano cuando la bacteria se encuentra en el interior de la, de la célula. En este sentido, un nuevo trabajo coliderado por investigadores del Consejo Superior de investigaciones científicas, aporta una visión nueva que puede resultar muy interesante. Doctor Francisco García del Portillo, biólogo celular y molecular de patógenos bacterianos del Centro Nacional de, Bacter de Biotecnología. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿y cuál es esta nueva visión?
10: Bueno, esta nueva visión básicamente lo que nos está diciendo es que eh, tenemos que mirar un poquito a lo que hace el patógeno en el interior de las células, está fabricando estructuras que nosotros no sabíamos que podían existir y eso ha sido posible gracias al aislamiento de ese material, de esa bacteria cuando se encuentra precisamente en el interior de las células. Esto supone un alto reto técnico eh, porque necesitamos infectar una cantidad elevada de células, pero al final pues, hemos podido tener éxito en, este, en esta ocasión y poder determinar nuevas estructuras que, repito, a menos que vayamos a ese material obtenido del ambiente intracelular, nunca vamos a poder eh, o predecir de que podían existir.
1: Bueno, si, si no me equivoco, de hecho lo comentamos al, uh -huh. al comienzo, el peptidoglicano es el principal componente de la pared celular bacteriana, pero ¿cuál es exactamente su función en las eh, interacciones huésped-microorganismo?
10: Bueno, eh, digamos el peptidolicano, te, tendría que aclarar que es una estructura que no está presente exclusivamente en bacterias patógenas. Las bacterias que nosotros, eh, que están con nosotros en nuestro intestino, en la piel, en nuestra microbiota, también tienen peptidolicano. Entonces, una de las, de hecho, es una de las líneas de investigación más importantes que llevan muchos grupos, es llegar a entender qué ve nuestro sistema de inmune de defensa diferente en el peptidolicano de las bacterias que son dañinas, a nosotros de aquellas que son beneficiosas. Entonces digamos que ahí es donde está el, el punto clave ¿no? llegar a determinar qué estructuras podemos ver que se aparecen de forma diferencial en el peptiolicano de un grupo de bacterias con respecto a otras. El peptiolicano es esencial es digamos como una malla que eh, eh, permite a las bacterias mantener su integridad porque hay un cambio de presión muy fuerte tienen mucho material en su interior y hay una presión interna muy fuerte que es una presión que se llama de turgor si no estuviera el petriolicano todas las bacterias estallarían por esa diferencia de presión entonces es una coraza protectiva pero que nuestro sistema inmune ha aprendido a, a detectar ya digo esas diferencias de estructura entre el petriolicano de bacterias buenas digamos con respecto a las bacterias dañinas uh.
1: Uh -huh. eh, los resultados de este trabajo han sido posibles gracias a la aplicación de nuevas eh, metodologías me gustaría que nos hablara sí. un poco de ellas cuáles, ¿cuáles han sido
10: bueno, básicamente eh, la metodología consiste en aislar este material. El peptidolicano es un material muy, eh, muy particular, es una estructura macromolecular, muy grande en tamaño molecular y que está unida covalentemente. Tiene una serie de enlaces que enlazan azúcares con péptidos y que eh, una característica fisicoquímica de la estructura es que es insoluble en detergentes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros si vamos a un cultivo que infectamos con bacterias y aplicamos, aplicamos una serie de detergentes, el único material que queda insoluble, digamos que queda eh, inalterado en presencia de, de ese detergente, es el peptidolicano. Nosotros aplicamos detergentes al material de infección, aislamos por centrifugación ese peptidolicano y después, digamos, lo partimos en pequeños trocitos, pequeños, eh, lo que llamamos muropéptidos, que serían las unidades del peptiolicano, que luego vamos a separar por técnicas cromatográficas. Es decir, el peptiolicano se llama pared y eh, si quiero poner o podría poner un símil, estamos hablando de una pared donde tiene ladrillos que esos ladrillos van a tener distinta forma. Van a estar acoplados esos ladrillos unos a otros y esa eh, estructura de cada uno de esos ladrillos es lo que nos interesa comprobar si existe algún ladrillo, digamos, de esa pared distinto en la bacteria patógena que la, que la beneficiosa. ¿Mm? Pero básicamente es cromatografía, es eh, llegar a o, o, eh, obtener el peptiolicano. ...hacerlo en fragmentos pequeños y esos fragmentos separarlo por una técnica de separación cromatográfica.
1: Entonces, vamos a ver, por primera vez y tras el análisis estructural del péptido glicano de salmonella... ...cuando uh -huh. se localiza en un compartimento intracelular, han sí. comprobado que, que dicho ambiente... ...estimula cambios que no han sido detectados con anterioridad en otras localizaciones. Correcto. ¿Esto qué significa exactamente?
10: Bueno, eso significa que la bacteria, cuando está en el interior de las células, está recibiendo señales que no percibe cuando está en el exterior. Entonces, un, digamos, un gran reto por nuestra parte es llegar a entender cuál es ese lenguaje cuando la bacteria está en el ambiente intracelular. Es muy fácil cuando uno las crece en el medio de laboratorio obtener petiolicano, pero obtenerla de cuando están, eh, digamos, hablando desde el interior con la célula que ha infectado, lo desconocíamos. La sorpresa de este estudio fue encontrar lo que yo me refería antes como un ladrillo muy particular que no encontrábamos nunca o que ha aparecido por primera vez en la estructura de pectioligano. Consecuencias en cuanto al por qué, por qué la bacteria fabrica esta estructura tan peculiar es porque nos hemos dado cuenta de que fabricando eso lo que hace es interferir en la señalización de respuesta eh, voy a poner un ejemplo, las células que tienen una infección de bacteria en su interior es una situación anormal y la bacteria tiene una serie de receptores que van a encontrarse con esas moléculas de peptiolicano. Si hay un reconocimiento de peptiolicano en el interior de la célula, es una señal de alarma. ¿Hay algún problema existe porque no debería de haber peptiolicano en el interior de nuestras células. Lo que hemos comprobado es que el ladrillo este particular que hace Salmonella cuando está en el interior, lo que hace es interferir con esa señal de alarma. Es decir, la bacteria infectada eh, perdón, la célula infectada tiene Salmonella en su interior, pero no está diciendo a sus células vecinas, ni a las células de defensa, que la tiene en su interior. No sé si queda claro. Es una Yo creo situación que sí. de enmascaramiento, digamos. Se ha escondido ahí y ha sabido cómo engañar a la célula para decir, no no avises a tus vecinas de que estoy aquí. Eso sería
1: Además han confirmado que algunas modificaciones en la estructura de este peptidoglicano, como por ejemplo un cambio del aminoácido de alanina por un aminoalcohol, reduce la activación de la, de la respuesta proinflamatoria y esto supone, eh, se pone de relieve, mejor dicho, eh, uh -huh. la, la importancia del hallazgo, ¿no?
10: ¿Es así? es así es así efectivamente lo que hemos lo que hemos comprobado es que ese, ese aminoácido es una de alanina lo que está lo que está cambiando no es toda la estructura del pesticano digamos que mmm, si hemos encontrado una pared que tiene mil ladrillos de esos mil ladrillos diez los encontramos ahora distintos y ese cambio es ese que está mencionando de D alanina por alaninol qué supone eso que existe debe de existir alguna herramienta por parte del patógeno que está incorporando ese analinol. Y, y, y utilizando para cambiar la de alanina. Ese material luego va a salir fuera de la bacteria y es lo que al llegar a esos receptores, a los que referiantes, refería antes, los está de alguna forma es el modelo que manejamos los está de alguna forma intoxicando es decir, puede llegar a actuar como un, un posible inhibidor de esos receptores y de ahí sería el fundamento de ese mecanismo de bloqueo de la señal de alarma es decir, el, el, la hipótesis que manejamos es que el araninol en sí y es un, hay datos en el, la publicación que lo demuestran podría interferir en el mecanismo de activación inmune desde el interior
1: ese aladinol que es, es inusual, ¿no?
10: Es inusual, es un aminoalcohol. Eh, realmente el no tiene normalmente aminoácidos, es decir, un grupo carboxilo y un grupo amino, y aquí estamos hablando pues, de un grupo... A ...amino y un grupo alcohol en lugar del grupo ácido, el grupo carboxilo. Es inusual. Eh, hay un ejemplo en una bacteria patógena que es una Mycobacterium, pero es un L al amino, la, la, el, 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 el cómo se pliega, el cómo se conforman en el espacio los aminoácidos tienen estos isómeros L y D... En el caso que nosotros eh, lo que hemos encontrado probablemente sería un isómero D. Y el único caso descrito de la en una estructura de pared es en el caso de ese micobacterión y en ese caso era el isómero L. Y además no estaba en el peptidolicano sino en otro tipo de polímero en la envuelta del micobacterio. Es decir, podemos afirmar que es la primera vez que en el peptidolicano eh, se encuentra este aminoalcohol en el caso de nuestro trabajo.
1: Bueno, dicen ustedes que este estudio abre nuevas vías de erradicación selectiva de la infección intracelular, eh, proponiendo la inhibición de la formación de este ya famoso alaninol como una novedosa vía de actuación sobre las infecciones que causa la salmonella.
10: Claro claro, eh, refiriéndome de nuevo a lo que mencionaba antes, el gran problema del ataque eh, frente a bacterias patógenas a, actuando a nivel de la pared, yo decía antes que esta estructura es esencial, o sea, de hecho muchos antibióticos que están en el mercado, y de, de hecho puedo poner el ejemplo de la penicilina, la penicilina es un antibiótico que inhibe la síntesis del peptidolicano, nosotros cuando tomamos un antibiótico como una penicilina o beta lactámicos o de otros grupos que actúan a nivel del peptidolicano, lo que estamos hablando haciendo es impedir que la bacteria construya su coraza y por lo tanto hacemos que explote ...eso es básicamente el mecanismo de actuación... ...de los antibióticos betalactámicos... ...muy conocidos y muy empleados en clínica... ...desde hace décadas... ...el gran problema de ese tratamiento... ...y probablemente, bueno, pues la, la, la población es consciente de ello... ...es que muchas veces estos antibióticos tienen efectos... ...dañinos, colaterales, a nuestras bacterias... ...me refería uh -huh. antes, que nuestras bacterias... ...también tienen peptidolicano ...entonces, ¿dónde estamos nosotros mirando para un trabajo futuro? ...es la posibilidad de diseñar antibióticos... Que ...que puedan penetrar... ...en nuestras células y actuar sobre mecanismos específicos de ese ambiente intracelular. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de ese tipo de terapias, de nuevas terapias? Es que nuestra microbiota estaría totalmente eh, eh, fuera de eh, la actuación de esas nuevas moléculas y podríamos de esta forma evitar ese daño colateral y actuar de forma selectiva al patógeno que ha entrado en nuestras células. Eso es, de momento, un gran sueño, pero es un poco la dirección que está marcando nuestros futuros proyectos.
1: ¿Sí? Me parece interesante su esto, eh, repito que eh, eh, resulta que el, metal, el metabolismo básico de, de este peptidoglicano es común en las bacterias patógenas, en las malas, tanto eh, como en aquellas que componen Correcto. nuestra microbiota beneficiosa ¿no? ese, es el in, ese es el interés eh, que se dirige a actividades relacionadas con un metabolismo que sea eh, exclusivo del órgano infeccioso, evitando así esos daños colaterales de los que usted hablaba
10: Exactamente, exactamente. Esa este es el gran, digamos, un poco la vertiente nueva que estamos intentando abrir sobre la posibilidad de ahora, por ejemplo, estamos de hecho trabajando sobre posibles inhibidores de actividad. Tenemos primero que encontrar la actividad de parte de Salmonella, que es responsable de la incorporación de ese alaninol, y una vez obtenido esa target, esa diana, intentar desarrollar métodos de selección de moléculas que pudieran ir de forma específica a inhibir esa enzima o esa proteína que estará actuando por parte de esa salmonella. De esa forma, repito, podemos llegar a diseñar una terapia inocua para nuestra microbiota, pero altamente efectiva sobre el patógeno cuando se encuentra en el ambiente intracelular
1: eso es lo, lo ideal precisamente uh -huh. y díganos doctor ¿cuál es el futuro que tienen ahora por delante a partir de este descubrimiento?
10: <risa> bueno tenemos otras eh, estamos in altamente interesados en encontrar la actividad que es responsable de, de la incorporación del aninol tenemos además de, de este de cambio del aninol eh, la aparición de una serie de proteínas en salmonella también cuando se encuentra en el ambiente intracelular que trabajan sobre el peptiolicano. en este caso la situación es un poco a la inversa. Conocemos las enzimas que actúan sobre el peptiolicano, pero no, to no no hemos todavía encontrado el cambio estructural que eh, estarían realizando sobre el peptiolicano. O sea que tenemos, aparte de este cambio de aninol en, en el frente, digamos, cercano, el poder caracterizar estas otras enzimas, otras proteínas que fijan antibióticos y que también son exclusivas del ambiente intracelular. O sea que mm, bastante trabajo a, hacia adelante y con ese, repito, con esa idea. De poder hacer un diseño de terapia selectiva a la inspección intracelular.
1: Eso le iba a decir, doctor, que me da que tiempo para aburrir, aburrirse tras este descubrimiento no van a tener mucho, ¿no?
10: Eh, yo creo que sí ¿no? no tenemos muchísimo trabajo hay mucho interés también eh, estamos intentando contactar con empresas a ver si alguna de ellas pudiéramos hacer trabajo de colaboración hemos hecho algunos intentos bueno de momento de hacer eh, eh, ensayos de inhibición con colecciones de compuestos de inhibidores que están también en el mercado y que se manejan en muchas eh, situaciones de screening de búsqueda de nuevas moléculas porque realmente estamos sobre sobre molecular del patógeno que tenemos que inhibir y tenemos que inhibirlo con algo pues algo que tiene que ser novedoso si vamos a un beta lactámico probablemente podríamos actuar sobre ellos pero tendríamos de nuevo ese daño colateral con lo cual estamos buscando en, en situaciones de, de moléculas eh, que se hayan aislado de cualquier ambiente eh, con la esperanza de poder encontrar algo que realmente nos muestre esa selectividad que buscamos
1: Uh -huh. Pues doctor Francisco García del Portillo, biólogo celular y molecular del grupo de patógenos bacterianos del Centro Nacional de Biotecnología CSIC Enhorabuena lo primero por este descubrimiento, por Muchas este gracias. trabajo uh -huh. y muchísimas gracias por habernos atendido Nada,
10: ha sido todo un placer
1: que más de un 75% de los pacientes con cáncer viven con dolor. Esta cifra ha ido aumentando en los últimos años debido a las mayores tasas de supervivencia que permiten los nuevos tratamientos oncológicos. Este dolor, que puede ser incluso crónico, repercute en la calidad de vida de los pacientes, obviamente en su estado de ánimo también, pudiendo incluso afectar a su respuesta al tratamiento. A ello hay que sumar que más de un 30% de sus visitas al médico están relacionadas con el dolor. Aunque el tratamiento convencional son los analgésicos orales, actualmente los pacientes cuentan con otros recursos a su alcance con los que reducir ese dolor y mejorar su calidad de vida. Un ejemplo de ello es la administración farmacológica dirigida directamente al líquido cefalorraquídeo que permite un mayor efecto terapéutico con menos dosis. Hemos creído interesante tratar este aspecto de la enfermedad que a veces se tiene menos en, en cuenta. Doctora Concepción Pérez, jefa de la unidad del dolor del Hospital Universitario de la Princesa. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Porque me temo que el dolor ha sido considerado tradicionalmente como una consecuencia de una patología o accidente que como no es letal, no urge su tratamiento. Me imagino que esa idea ha quedado ya arcaica, ¿no?
7: Totalmente arcaica y además con otra particularidad en concreto en el dolor por cáncer y es que eh, las personas muchas veces que tienen un cáncer asocian su dolor con un mal pronóstico, con un aumento de la enfermedad y tienen miedo y muchas veces el dolor por cáncer no es secundario a la enfermedad, puede ser por otras muchas causas o secundarios a los tratamientos y no tiene por qué implicar un empeoramiento en su patología. Por ello, eh, sí que me gustaría hacer un llamamiento a todos los pacientes con cáncer que tienen dolor, a que lo comuniquen a su oncólogo eh, para que se pueda hacer un tratamiento y un abordaje adecuado.
1: Uh -huh. Esto precisamente, que dice usted, me da pie a pensar que quizá, aparte de considerarlo hace años, como decíamos antes, como un tratamiento eh, no urgente, eh, tal, vez, tal vez esto era así porque tampoco se sabía mucho Acerca del, del dolor y quizá había pocas herramientas para evitarlo. Hoy en día la cuestión ha cambiado, me imagino que sustancialmente.
7: Sí, ha cambiado de una manera radical. El, el arsenal terapéutico, tanto de fármacos que uno se puede tomar o aplicar tópicamente, se ha incrementado mucho, pero además, eh, como comentabas, pues a día de hoy existen otro tipo de tratamientos que ya se han demostrado que no solamente mejoran la calidad de vida del paciente, sino que en algunos eh, pacientes, en algunas patologías, como por ejemplo puede ser el cáncer de pulmón, han demostrado supervivencias mayores o el cáncer de páncreas, porque quitar el dolor no solo aumenta la calidad de vida, sino que muchas veces prolonga, eh, pues eso, toleras mejor los tratamientos, llevas un mejor tratamiento, etcétera, y hace que, bueno, que, que el arsenal sea muchísimo mayor con uh -huh. tratamientos tanto como con fenolizaciones como como comentabas con terapias que van con fármacos en muy poca dosis dirigido justo al lugar donde se produce el dolor a través de los nervios a través del de líquido cefalorraquídeo de y de, de todas las raíces nerviosas y de la, de la médula espinal uh -huh.
1: Yo creo que mi experiencia personal puede ser un, un buen ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? He estado dos veces ingresado en un hospital con una diferencia de años muy grande. La, la primera vez que me, me sometieron una, a una operación de, de trauma, eh, bueno, las cosas de trauma suelen doler, y, y, y me decían el personal sanitario, incluso el médico, cuando decía, me duele mucho, a ver si es posible un calmante y tal, me decían, intenta aguantar, intenta aguantar. La segunda vez que hace fue... Eh, que fue hace muy, muy poco tiempo, eh, me decía todo lo contrario, que, que, que no aguantara nada el dolor que pidiera analgesia en cuanto eh, sintiera dolor. Eh, yo creo que el, que el cambio es iniciativo, ¿no?
7: Sí, además es que es muy importante. Mira, en, en el caso que comentas, eh, para cualquier tipo de dolor no tiene que ser un dolor por cáncer. Cuando hay un dolor agudo, sobre todo en el postoperatorio, se ha demostrado que el índice de complicaciones, si uno no lo trata, es mucho mayor. De complicaciones no hablo de dolor, hablo de, de tener un infarto, hacer una infección, etcétera etcétera Complicaciones pulmonares, eh, nutricionales, en fin, es mucho mayor que cuando se trata. Pero es que además, cuando uno trata precozmente el dolor agudo, pues evita convertirse en crónico. Y esto lo podemos trasladar a los pacientes con cáncer. Cuando un paciente empieza con, con un dolor eh, en, el, en, un, en una etapa de su vida en la que está viviendo con un cáncer, el tratamiento precoz hace que sea más fácil abordarle y que muchas veces ni siquiera llegue a cronificar. Uh -huh. Y lo que decíamos, cuando además el dolor es crónico, tenemos un arsenal terapéutico totalmente novedoso que permite que la mayoría de los pacientes consigan tener un dolor controlado.
1: Uh -huh. Yendo lo específico, ¿cómo es el dolor oncológico?
7: Pues el, el dolor oncológico se caracteriza porque puedes tener muchos tipos de dolor. ¿vale? Entonces puedes tener, o sea, por ejemplo, cuando hablabas de prevalencias, un 30% de los pacientes al diagnóstico, eh, cuando se les diagnostica el cáncer, tienen dolor. Pero es que esto, cuando están en, en, con una enfermedad avanzada, hasta el 90% de ellos sufren dolor. Y el dolor que pueden tener puede ser muy distinto. Puede ser un dolor debido al, al, propio, al propio cáncer. ¿no? Entonces, dentro de este dolor dependiendo de si el cáncer está afectando a una víscera, a una zona como puede ser un hueso o a un nervio, van a tener dolor diferente y se va a tratar de una manera diferente. No va a responder igual a unos analgésicos que a otros. Y eh, también puedes tener un dolor secundario a los tratamientos. Por ejemplo, si tú, eres, si tú has tenido un cáncer durante mucho tiempo y has necesitado utilizar corticoides durante mucho tiempo pues puedes tener una osteoporosis, favorecer un aplastamiento, por ejemplo, en una vértebra, que va a darte dolor y va a ser un dolor diferente. O los tratamientos de quimioterapia o las cirugías pueden dejar un dolor neuropático posterior que también va a, va a necesitar un tratamiento específico, diferente en cada tipo. Pero lo importante es que todo el mundo entienda que ese dolor es abordable, será con un fármaco o con otro. ...por una vía o por otra... ...pero que es un dolor que es abordable... ...y que se debe de comunicar y tratar.
1: ¿Todos los cánceres provocan dolor... ...y hay unos cánceres más dolorosos que otros?
7: No todos los, no todos los tumores producen dolor... ...todos pueden producirla... ...pero hay algunos que es poco habitual... ...frente a otros que es muy habitual... Pues ...por ejemplo entre los tumores que más suelen doler... ...son los de páncreas... ...que mmm, habitualmente sí que son tumores... ...que son muchas veces referidos por dolor... ...a las unidades del dolor o pueden ser los de pulmón, y todos aquellos que producen una afectación metastásica, es decir, una afectación a distancia del hueso, a distancia o primaria. Por ejemplo, un sarcoma que afecte hueso habitualmente suele ser doloroso desde su inicio y suele ser muchas veces un dolor eh, que requiere tratamiento que llamamos intervencionista. Es decir, lo que tú comentabas, de, pues, de poner un dispositivo, una bomba intratecal, o hacer algún tipo de técnica de radiofrecuencia, etcétera sobre ese sobre ese territorio nervioso.
1: Uh -huh. ¿En la actualidad se puede evitar el dolor oncológico? Es decir, ¿el paciente no tiene por qué sufrir?
7: A ver, yo creo que hay que ser honestos y reconocer que hay pacientes con eh, pocos, gracias a Dios, pero eh, tenemos pacientes todavía que tienen un dolor muy complejo de quitar, muy muy complejo, y que no consiguen erradicarlo del todo. Muchísimos pacientes consiguen estar sin dolor, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que a pesar de tener tratamientos invasivos, etcétera, van a mantener un poco de dolor, no mucho, pero un poco, y que va, vamos a ir un poco, pues, necesitando hacer cambios en sus tratamientos, etcétera. O, por ejemplo, en el caso de las, de las bombas intratecales, pues, eh, un cambio en, en sus medicaciones o en sus dosis, etcétera.
1: Uh -huh. eh, una vez eh, escuché eh, que puede ocurrir que el dolor sea tan fuerte tan insoportable, no son en cánceres ¿eh? Eh, en otras patologías también bueno, tan insoportable, digo que el paciente deje de pensar en el futuro como que me da igual lo que me pase lo que quiero y lo único que pienso es que me quiten este dolor ya.
7: Esto es así o sea, eh, es tanto para dolor oncológico como para dolor que no tiene relación con el cáncer. Hay pacientes, gracias a Dios lo vemos poco, pero es, todavía hay pacientes que tienen un alto riesgo de suicidio incluso debido al dolor. O sea, y es algo importante. Y además es que eh, me da igual que el dolor sea por un cáncer o no. Lo cierto es que cuando tú tienes un dolor muy intenso y es mantenido a lo largo del tiempo, esto acaba condicionando toda tu vida. Toda. Sí. Tanto o más. Eh, incluso
1: que el propio tumor. Por eso es importante abordarlo desde el inicio. Claro. Eh, esto creo que deja claro la, la importancia de, de esta especialidad médica, ¿no? de, de las unidades de, del dolor, que, que, que es fundamental el, 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 el tratamiento, evidentemente, y la investigación, pero igualmente fundamental es que ese dolor desaparezca, o se atenúe y se convierta en algo cuando menos soportable ha mencionado hemos mencionado el, en, al comienzo la, la administración farmacológica dirigida directamente al líquido cefalorraquídeo. decíamos que es, eh, se, utiliza, se, se necesita menos dosis incluso y funciona mejor ¿cómo se hace esto? ¿cómo, cómo se, se inyecta el fármaco? ¿qué es lo que se hace?
7: A ver, eh, este tipo de, de terapia que lo utilizamos además frecuentemente en pacientes que tienen dolor oncológico que es muy refractario y que no pueden beneficiarse de una técnica intervencionista que sea única, o sea, quemar un nervio, etcétera, sino que o tienen un dolor más difuso o más difícilmente controlable o que necesitan opioides pero no los toleran, pues es una técnica que, que se hace en quirófano, es un implante en el cual eh, nosotros insertamos, como eh, no es exactamente en el espacio epidural, sino un poquito más adentro, en, ...en el espacio intratecal... ...donde está el líquido de los paloratídeos... ...donde está la médula espinal y todos, todas las raíces nerviosas... ...ahí ponemos un catéter... ...como cuando a las embarazadas se les va a poner una epidural... ...es lo mismo, es un catéter igual... ...entonces ese catéter se conecta todo por vía interna... ...con una bomba, con una bomba electrónica... ...que permite que tú pongas en esa bomba electrónica... ...que tiene un depósito interno... ...una serie de medicación... ...que puedes hacer mezclas de determinadas medicaciones programas cuánto le va a dar el paciente por día, incluso por horas. Entonces, el paciente puede tener un mando en el que si tiene un momento de una crisis de dolor pueda darse fármaco para ese dolor que llamamos irruptivo. y esto permite que el paciente tenga un control muy adecuado del dolor. ¿Por qué? Primero, porque cuando tú das morfina justo en el líquido de donde están bañando ese líquido a todas las, todas las raíces nerviosas todo, y toda la, la médula espinal estás consiguiendo que sea 300 veces más potente que una dosis oral. Con lo cual, esto permite que a mucha menos dosis tengas mucho mayor efecto y muchos menos efectos secundarios. Eso por un lado. Y por otro lado, porque ese catéter se deja habitualmente cerca de la zona donde duele, si es posible. Dependiendo de los casos, en algún caso no se podrá. Pero en general, se puede dejar cerca de la zona donde duele. Y esto permite que también se puedan asociar otros fármacos como anestésicos locales o fármacos como conocida, etcétera, que van a permitir un aumento y una potenciación de la dosis de morfina que hemos añadido con lo cual es una medicación muy potente, a dosis muy bajas, que va a permitir muy buen control del dolor con muy pocos efectos secundarios para pacientes evidentemente que son refractarios a otro tipo de tratamientos o que no los han tolerado
1: Aparte de esto que es eh, muy importante, una cosa que me ha llamado la atención, porque esto eh, sí que parece peligroso, digamos es que el dolor Dicen ustedes que puede llegar a hacer menos eficaz el propio tratamiento oncológico.
7: Bueno, es que cuando uno no tolera no tolera bien, o sea, no es, hay, do, hay que diferenciar aquí dos aspectos. Por un lado, cuando un paciente, por ejemplo, con quimioterapia, que es muy frecuente, sobre todo con determinados quimioteráticos, producir una lesión en los nervios, eh, pues cuando la lesión es importante y hay mucho dolor, a veces necesitan disminuir la dosis de quimioterapia para eh, poder permitir el, el, o sea, seguir con el tratamiento porque si no el dolor es tan insoportable y la, la impotencia funcional es tal que no permites, no, per, no permites al paciente que tenga una vida normal ¿no? entonces ese es un aspecto muy importante donde se debe hacer, y vamos, de hecho ya los neurólogos hacen una, una inspección y una, o sea, una búsqueda activa de, de neuropatía y hacen un tratamiento inicial y cuando el paciente es muy severo lo remiten a una unidad del dolor eso sería un tipo de paciente y luego otro tipo de paciente es aquel que el dolor es tan, tan intenso que, que realmente eh, lo que no tienes es una tolerancia ni siquiera poderse poner muchas veces la quimio porque no aguantan en, en, en las horas de quimioterapia, etcétera, que es distinto. Uh -huh. Ese suele ser menor, ¿sabes? suele yeah. ser un porcentaje menor de pacientes. Lo que sí que sabemos es que cuando tú tienes un paciente con dolor intenso al que tratas el dolor, no solo aumentas su calidad de vida, sino que prolongas su supervivencia. Uh -huh. Aunque tú no hayas, ya le hayas puesto el mismo tratamiento y aunque el paciente incluso no esté ni siquiera con un tratamiento activo, es decir, que esté en, un, en una situación o sin quimioterapia o sin radioterapia o sin cirugía y simplemente en un tratamiento de cuidados continuos o de tratamiento sintomático. Eso sí que está demostrado. Ya Pero, no de disminución de fármaco, eh, perdón, de fármacos eh, para el tratamiento no. del cáncer, sino simplemente ya de prolongar la vida simplemente por quitar el dolor.
1: Pero curiosamente el dolor es necesario como alarma por parte de nuestro organismo que nos indica de esta manera que algo va mal, hasta el punto de que, si no me equivoco, doctora, hay una enfermedad que se llama insensibilidad congénita del dolor, que está considerada eso, ¿no?, una enfermedad, y lejos de ser una ventaja, es un problema, y gordo, además.
7: Claro, esa es una enfermedad muy rara, en la cual tú no, no percibes dolor, y entonces, por lo tanto, no tienes alerta. O sea, mm. el dolor es un sistema de alerta, si tú no... de supervivencia. De hecho... Eh, es curioso, o sea, eh, el dolor, una de las cosas que produce es un aumento de, los, de tus opioides endógenos. Pues hasta en seres unicelulares hay receptores para sus opioides endógenos, es decir, que la, el, el dolor va unido a la vida. Pero una sí. vez que ha producido esa reacción de alerta, es decir, que me ha, me ha avisado de que algo ocurre, debes de tratarlo, aunque sea un dolor agudo, porque mantenerlo eh, produce un montón de, re, de respuestas, sobre todo de respuestas excitatorias, con aumento de hormonas como el cortisol, etcétera que son perjudiciales. Para, para la salud, o sea, esto es un mecanismo de alerta, aumenta el corticosol porque te ayuda a tener más energía para salir huyendo, que ese es el, el motivo que haces, es una alerta, pero luego una vez que tú en este caso no tienes que salir huyendo porque tienes un le león enfrente, ¿sabes? No, no tienes nadie que te esté atacando, lo que tienes que hacer es tratarlo para evitar que ese cortisol, que está, va a aumentar un montón el consumo de, de recursos de oxígeno, etcétera, eh, te, te acabe dañando. Aparte, evidentemente, todo lo que supone de estrés añadido. Entonces, por eso sí que es un sistema de alerta, es bueno tenerlo, no es bueno no tener dolor, pero eh, hay que tratarlo en cuanto aparece. Y una duda que mucha gente se pregunta a veces en, en las consultas, oiga, mire, es que si me quita usted el dolor, a lo mejor eh, me pasa algo y no me entero. No, porque eso es un estímulo externo añadido y te vas a enterar. De claro. hecho, eh, cuando tratamos pacientes ahora se ven menos con las nuevas tecnologías en, en tratamiento de angina eh, antes poníamos por ejemplo estimulación medular mucha en pacientes con angina que no se podían revascularizar con angina de pecho y les preocupaba y si me infarto no me enteraré porque no me va a doler ¿No? si te infartas te vas a enterar porque es un estímulo extra que va a producir que tu organismo produzca esa señal de alarma. O sea que no es peligroso para nada quitar el dolor.
1: Vamos, que el dolor en definitiva es como el despertador. Eh, es necesario, pero una vez que suena lo apagas y no es necesario que siga sonando eh, porque lo único que hace es molestar, no sirve para nada. Pues el dolor igual nos ha avisado ya mantenerlo, lo único que hace es eh, nos hace la puñeta con perdón y, y no sirve absolutamente para nada.
7: Totalmente, me encantó el símil del despertador que lo utilizaré a partir de ahora.
1: <risa> Doctora Concepción Pérez, eh, jefa de la unidad de dolor del Hospital Universitario de la Princesa, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
7: Muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar de, de dolor y por preocuparos por el
0: tema. En onda cero, de cero al infinito especial Semana Santa, Paco de León.